0: Bijna 2 miljoen Nederlanders hebben roots in Nederlands-Indië. Toch weet niet iedereen veel over onze geschiedenis daar. Heeft het iets te maken met Nederland in Indië of Indië in Nederland? Ik weet dat er vroeger met de boot heel veel heen werd gevaren, dat weet ik. Terwijl we er 15 augustus elk jaar bij stilstaan... tijdens de Indiëherdenking in Den Haag. Ik, Hilde, neem je mee door de geschiedenis van Nederlands-Indië... zodat je weet wat we de 15e herdenken. Lang verhaal kort... Een podcast van NOS op 3 en 3FM. Omdat de geschiedenis van Nederlands-Indië nogal omvangrijk is en we hier tja, een lang verhaal kort maken, gaan we er in vogelvlucht doorheen. Zet je schap. In de 16e eeuw zijn Nederlanders voor het eerst in wat we nu Indonesië noemen. De VOC vaart dan al naar het Indische archipel, een grote eilandengroep in het zuidoosten van Azië, om onder meer specerijen in te kopen en te exporteren naar Europa. Ze krijgen steeds meer macht, handelsposten en ook plantages waar ze slaven op aan het werk zetten. Nederland voert in de eeuwen daarna vele bloedige oorlogen waarbij honderdduizenden mensen sterven en verovert zo een steeds groter gebied waar ze uiteindelijk de stempel Nederlands-Indië op plakken. Ondertussen verdienen we ook gigantisch veel geld aan de kolonie. Door boeren te dwingen onder meer koffie, suiker en tabak te verbouwen voor de Nederlandse markt. De oorspronkelijke bevolking leidt daardoor honger. Als ze in opstand komen, worden ze met geweld onderdrukt. Steeds meer Nederlanders trekken in de 19e en 20e eeuw naar de kolonie. Deze mannen krijgen relaties met vrouwen van de lokale bevolking, vaak ongelijkwaardig. Hierdoor ontstaat een groep Indo-Europeanen, die noemen we ook wel Indo's. Over Europa gesproken, daar begint in 1940 de Tweede Wereldoorlog. Als een vloedgolf spoelden de Japanse legers over Zuidoost-Azië. Een jaar later valt Japan Nederlands-Indië binnen. Nederlands-Indië liet zich niet verrassen en verklaarde zelf op 8 december de oorlog aan het Japanse Keizerrijk. Nederlanders en Indo's komen in Japanse interneringskampen, waar de omstandigheden erbarmelijk zijn. Ook Thea zat daar, toen ze zes was. Elke Japanner die, die we tegenkwamen, moesten we buigen. En als een kind dat niet goed genoeg deed, kreeg de moeder een pak gransel. 1945. Na vijf jaar is de oorlog in Nederland over. De feestvreugde duurde tot diep in de nacht, en de volgende, en de volgende. De oorlog in Europa was voorbij. Maar gaat in Nederlands-Indië nog een paar maanden door, tot augustus. Amerika, bondgenoot van Nederland, werpt dan twee atoombommen op Japan met honderdduizenden slachtoffers tot gevolg. Japan geeft zich over. De Tweede Wereldoorlog is voorbij op 15 augustus, 76 jaar geleden. Maar hoewel de oorlog in 1945 eindigt, begint er op 15 augustus ook een nieuw hoofdstuk van geweld... Indonesische nationalisten zien hun kans om eindelijk de onafhankelijkheid te pakken. En roepen twee dagen na de Japanse val de Republiek Indonesië uit. Uit angst dat Nederland terugkomt verzetten de nationalisten zich met geweld. Deze periode wordt de Bersiap genoemd. Nederlanders, Indo-Europeanen en groepen waarvan men vermoedt dat ze de Nederlanders steunen. Zoals Molukkers en Chinezen worden aangevallen, vermoord en verkracht. Mijn vader is toen... Uh... Ook opgepakt, gemarteld, vermoord en die man die dat gedaan heeft, was gewoon gek. Die hakte een arm af, ging het bloed drinken. Nederland erkent de Republiek Indonesië niet en stuurt militairen die kant op om de macht weer te pakken. Ze komen terecht in een onafhankelijkheidsoorlog. Nederland voert verschillende operaties uit, de politionele acties. Daarbij komen zo'n 100.000 Indonesiërs om het leven. Als Nederland de woede van de rest van de wereld op de hals haalt door de Indonesische nationalistische regering te arresteren, worden ze gedwongen de macht over te dragen. Dat gebeurt in december 1949. Voor het laatst wappert de Nederlandse vlag op het paleis aan het koningsplein te Batavia. Het is de dag van de soevereiniteitsoverdracht. Nederlands-Indië bestaat niet meer. Voor de Nederlanders is geen plek meer in Indonesië. En de nieuwe president Sukarno dwingt de Indo-Europeanen, die vaak een Nederlands paspoort hebben, tot een keuze. Indonesiër worden of vertrekken. In 1953, toen zat er een dolk in de deur van mijn opa en oma met een brief eraan ja, oprotten of vermoord worden. Ook de familie van Karel kwam naar Nederland. Het was heel duidelijk en heel helder voor mijn opa. Ik kan hier niet meer blijven. Ik ga naar het... ...onbekende vaderland, of nou ja, het vaderland waar hij nog nooit geweest was. In totaal kwamen 300.000 mensen met schepen naar Nederland. Voor Karel is die India-herdenking belangrijk, want zijn opa en oma maakten de oorlog met Japan mee. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is mijn opa geïnterneerd in een Japans interneringskamp... ...te werk gesteld aan de Burma spoorlijn... En mijn oma die heeft de oorlog meegemaakt als buitenkamper. Maar heeft ook honger geleden en angst gekend. En ook voor veel andere Nederlanders die verbonden zijn met de voormalige kolonie... is de herdenking een belangrijk moment om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in Indië in leven te houden. Daarom staat op 15 augustus het land stil bij de slachtoffers van de Japanse bezetting. Dus... Lang verhaal kort. Op 15 augustus worden de slachtoffers van de oorlog met Japan herdacht. Militairen, krijgsgevangenen, de mannen, vrouwen en kinderen in en buiten de kampen... en de vele slachtoffers onder de Indonesische bevolking. Maar het is ook een dag die geldt als de start van een periode van nieuw geweld. En wil je nou wat uitgebreider in deze geschiedenis duiken... of meer weten over de discussie over de rol van Nederland? Kijk dan even onze video van vorig jaar op het YouTube-kanaal van NOS op 3. Fijn weekend! Vond je deze podcast interessant? In de 3FM-app vind je er nog veel meer. Zoals deze. Hey, hallo. Ik ben Nelly Banner. En in de podcast Wat Je Niet Leert duik ik samen met mijn vrienden... het diepe in aan de hand van dingen die je eigenlijk wel had willen leren. Zo leer je bijvoorbeeld die Duivelse jaloerse gevoelens uit te roeien... en stelt Maxim Hartman duidelijke grenzen. Al gaat de relatie uit, al moet ik een dag de cel in... zal mijn scheid wezen, iedereen gaat mijn grenzen respecteren. Beluister de podcast Wat je niet leert via de 3FM-app... of op je favoriete podcastplatform.